0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. Na początku bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniały odzew wokół książki Ucieczka od bezradności. Moje najśmielsze oczekiwania, to wszystko przeszło. Książka się bardzo dobrze sprzedaje, w tej chwili do druk się szykuje, no bo już częściowo zniknęła z hurtowni z całą pewnością i też z niektórych księgarni się wyprzedaje całkowicie, więc bardzo dziękuję. Cieszę się, że tę książkę Państwo tak doskonale przyjęli. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, które do mnie Państwo skierowali. Kilka pytań, ale takich powtarzających się nieustannie w korespondencji, którą od Państwa otrzymuję. To będzie taka pogadanka na tematy, które nas wszystkich interesują i obchodzą i które jak widać są tematami uniwersalnymi i nieustannie wzbudzającymi szereg intensywnych emocji. Kilka takich do mnie dotarło niezależnie skierowanych, ale nie wiem, czy to tak naprawdę niezależnie, czy może kilka osób jakoś na ten temat dyskutowało i postanowiło niezależnie się do mnie zwrócić. Pytań o kwestie ateizmu i teizmu. W szczególności pytano mnie, czy jestem, czy nie jestem ateistą, czy się gdzieś deklarowałem jako ateista, w sposób otwarty, no i jaki jest mój w ogóle stosunek do tych kwestii, więc dzisiaj trochę o tych sprawach religijnych, metafizycznych i naukowych pomówimy. Oczywiście w mniejszym stopniu będę tutaj mówił o sobie, choć kilka słów też powiem, a w większym, jak to zwykle bywa w tym podcaście, postaram się zrekonstruować jakieś pole ideowe, pole pojęciowe związane właśnie z tą tematyką, po którym się poruszamy mówiąc o tych kwestiach. No i to także w tym celu, żeby każdy z Państwa, którzy słuchacie tego podcastu, mógł jakoś sobie własną pozycję w tym polu uświadomić, zaznaczyć, zdefiniować. No i też oczywiście może, nie wiem, w sposób polemiczny odnieść się do tego, co ja tutaj powiem, jakoś inaczej te sprawy zobaczyć, ująć, Na tym to właśnie polega, żeby dyskutować, rozmawiać, żeby przedstawiać różne punkty widzenia, a nie zastygać tylko w jakimś jednym definitywnym. No tak, to będzie dzisiaj o tym mowa między innymi. I także raz jeszcze dziękuję oczywiście wszystkim patronkom i patronom. Zachęcam do wspierania podcastu skądinąd na Patronite. No i na mojej stronie internetowej również. No a teraz cóż, zacznijmy wobec tego. To mierzenie się z tematem immanencji, transcendencji, ateizmu, teizmu, Boga i pustego nieba. No dobrze, to postaram się zmierzyć z tym pytaniem, czy jestem, czy nie jestem ateistą. Hm. Czy się deklarowałem? Deklarowałem się wielokrotnie, oczywiście, jako osoba niewierząca, w szczególności niewierząca w tą wizję bóstwa, jaką przynosi nam instytucjonalne, ortodoksyjne chrześcijaństwo, w tę wizję bóstwa wszechmocnego, wszechdobrego, które świat powołało z jakiejś głębokiej potrzeby i miłości, człowieka w nim umieściło, którego kocha bezgranicznie, wie wszystko, o tym, co człowiek zrobi, wie wszystko o tym, co się wydarzy, no ale zarazem tu paradoks wyposażyło owego człowieka również w wolną wolę. No i spokojnie czeka, aż, znaczy nie, ono nie czeka, bo ono to bóstwo poza czasem funkcjonuje, ale w każdym razie rzeczywistość zmierza ku ostatecznemu domknięciu, ku apokalipsie, ku jakiemuś spełnieniu się dziejów, wtedy owobóstwo osądzi wszystkich, za dobre uczynki wynagrodzi, za złe ukaże, co oczywiście już teraz czyni, niekiedy ingerując w sprawy tego świata, a to wysłuchując czyichś modlitw na przykład, uzdrawiając chorych niekiedy albo prowokując jakieś cudowne wydarzenia, cudowne zwycięstwa na przykład w bitwach albo też jakieś w każdym razie inne ingerencje w sferę materialną czyniąc. Otóż tu można by jeszcze długo tę charakterystykę prezentować rzecz jasna, bo ona jest bardzo rozbudowana. Tomy, tomy, tysiące, setki tysięcy tomów dzieł teologicznych i filozoficznych na temat owego bóstwa napisano. Krótko mówiąc, rzeczywiście w istnienie tego rodzaju bytu Trudno jest mi uwierzyć z bardzo wielu różnych powodów, przede wszystkim z uwagi na kwestie etyczno-moralne i na kwestie owej postulowanej wszechdobroci i wszechmocy. Otóż trudno jest mi rzeczywiście przyjąć, a albo nawet po prostu nie mogę przyjąć takiej argumentacji, która ową wszechdobroci, i wszechmoc i wszechwiedzę bóstwa i jeszcze miłość wszechogarniającą postuluje, a zarazem uznaje, że owo stworzyło właśnie taki dokładnie świat, jaki mamy i że to, co w tym świecie jest złego, to jest sprawka grzechu pierworodnego człowieka, który kiedyś, kiedyś, czy tam właściwie praprzodków naszych, pra, 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 pra praprzodków, którzy kiedyś tam złamali jakiś zakaz. No wydaje mi się to pod wieloma względami wizja głęboko absurdalna. Myślę, że Człowiek o elementarnej wrażliwości etycznej nie powołałby takiej rzeczywistości do istnienia, w której tyle jest cierpienia, bezwładu, chaosu i zła po prostu. Niezależnie od tego, jak miałby ten eksperyment wyglądać, jakież tutaj stawki miałyby być rozgrywane, no to mało mi się wydaje prawdopodobne, żeby ktokolwiek z Państwa był w stanie wytrzymać coś takiego i rzeczywiście na tak potężną skalę cierpienia skazać nie tylko ludzkie, ale w ogóle czujące istoty, które w tym świecie funkcjonują i to w imię właśnie jakiegoś swojego własnego celu, jakiejś rozgrywanej indywidualnie dynamiki projektu choćby i nawet wszechogarniającego choćby i nawet gigantycznego takie bóstwo musiałoby być, które ten świat stworzyło raczej bóstwem złośliwym złym i czerpiącym dużo satysfakcji z oglądania tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Nie trzeba daleko szukać, ale, ale sądzę, że nawet pobieżny rzut oka na polską granicę i na to, co spotyka ludzi, dzieci tam w tej chwili się znajdujących, każe przynajmniej zadać sobie pytanie o dobre intencje istoty, która miałaby świat taki stworzyć, tu oczywiście wiele argumentów od razu się pojawia, zanim te argumenty przytoczę, to jeszcze tylko powiem, że także sens rozmaitych świadectw, które powiadają, że dzięki modlitwie jakieś choroby zostały wycofane albo jakieś trudne sytuacje przezwyciężone, że oto Bóg wskutek modlitw postanowił właśnie tej czy innej osobie jakoś indywidualnie dopomóc, wydają mi się. Dość osobliwe, żeby nie powiedzieć kuriozalne, to znaczy sądzę, że gdybyśmy się naprawdę zastanowili nad konsekwencjami i kontekstem tego rodzaju przekonania, że oto mnie z jakichś niewiadomych powodów, w skutek moich żarliwych modlitw Bóg postanawia pomóc w wyjściu z choroby nowotworowej albo odnalezieniu drogi do domu, kiedy się zgubiłem, albo nie wiem, uratowaniu mnie na tonącym statku w Szalupie. Jest w tym jakiś rodzaj takiego osobliwego, nazwijmy to, transcendentalnego narcyzmu, to znaczy jakiegoś takiego przekonania, że oto ja jestem spośród tych miliardów ludzi, jakoś szczególnie przez władcę wszechświata wybrany. Oni natomiast ci inni, którzy zginęli, którzy na nowotwory umarli, którzy drogi dobrej do domu nie odnaleźli, oni no jakoś nie zasłużyli sobie na ten wielki przywilej, na który zasłużyłem ja. To jest oczywiście jakaś racjonalizacja tego całego chaosu i bezwładu, który w świecie jest obecny. Jakiś rodzaj eg- wyegzorcyzmowania tego całego nieporządku, tego całej, tej całej nieprzewidywalności, tej całe, tego całego okrucieństwa i świata ludzi, i świata przyrody, i świata cywilizacji, i kultury, i świata natury. No ale wydaje mi się, że gdy tak na to uczciwie popatrzeć, to, to wtedy jakaś monstrualna pecha chyba się w tym odzywa, jakieś takie zupełnie absurdalne poczucie, że, że o oto mnie coś takiego miałoby spotkać, gdy tymczasem tylu innych, tysiące, miliony innych w cierpieniu, w trudzie, w jakichś bardzo drastycznych sytuacjach zmarło, nie wyszło w nich. No i to cóż, tak Bóg chciał. No więc tu selektywnie oceniamy Go na podstawie tego, co nam się wydaje, że dobrego zrobił, ale jakoś zupełnie wyłączamy to, co miał zrobić złego, czy czemu w każdym razie mógłby zapobiec, chociaż przecież... No bo przecież jest jest wszechmocny, w związku z tym sądzę, że że tutaj stosujemy bardzo selektywny sposób wybierania z owego obrazu bóstwa tego, co nam akurat pasuje, a ignorowania tego, co nam nie pasuje. Oczywiście tu szereg, szereg to są wszystko kwestie absolutnie fundamentalne, stuprocentowo już rozpatrzone, omówione, przez wieki dyskutowane. I tutaj pojawia się bardzo wiele argumentów, choćby taki argument, że to cierpienie tutaj na ziemi zostanie zniesione, no bo ci, którzy nawet i radykalnie, nawet i strasznie, nawet i przerażająco i niesprawiedliwie z pewnego punktu widzenia na ziemi cierpieli, otrzymają tę wieczną nagrodę, otrzymają życie wieczne w wiecznej szczęśliwości. Cóż, to jest argument problematyczny pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że nie ma jasnych parametrów tego, zarazem kto tę nagrodę miałby otrzymać, a kto nie. Są pewne graniczne parametry, oczywiście ustalone, ale co do tego, co tam jest po środku, to różni przedstawiciele, samozwańczy przedstawiciele owego bóstwa na kulę ziemską, znacznie się od siebie różnią. Czasami jest tak, że warunkiem sine qua non otrzymania owej nagrody jest po prostu akces do jednego z przedstawicielstw, najlepiej tego właśnie, które samo siebie definiuje jako jedyne i stuprocentowe, a kwestie pozostałe są kwestiami pobocznymi i to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, bardziej poważna, jest taka, że sądzę, że pomimo tej całej swojej heurystycznej atrakcyjności, argument o tym, że cierpienie cierpienie zaznane w życiu doczesnym będzie wynagrodzone w życiu pozagrobowym, w życiu wiecznym, że oto nieskończoność znosi niejako dotkliwy charakter tego cierpienia czy pewien metafizyczny skandal, którym takie cierpienie jest, on jest po prostu nieprawdziwy, on, on jest nielogiczny. No bo spójrzmy w takim razie na dwa przykłady. Na kogoś, kto żył w sposób niezwykle uczciwy i pobożny, kto spełniał wszystkie boskie przykazania i kto nawet w zgodzie z zaleceniami i w pełnym akcesie do jakiegoś przedstawicielstwa owego bóstwa postępował. No i z drugiej strony spójrzmy na kogoś, kto dalece od tego wszystkiego odbiegał, kto krzywdził innych, kto innych eksploatował, kto funkcjonował w zupełnym oderwaniu od wszelkich perspektyw transcendentnych i od wszelkich perspektyw etycznych i moralnych. I to pierwsza osoba umiera młodo z powodu bardzo ciężkiej choroby, tej śmierci, towarzyszy, czy ta śmierć poprzedza bardzo intensywne, bardzo radykalne cierpienie. W drugim przypadku mamy kogoś, kto żyje bardzo długo w luksusie, w radości, w szczęściu itd. I oczywiście możemy założyć, że ten drugi pójdzie do piekła na wieczne męki, choć to też jest osobna sprawa, no bo tu w sposób absurdalny z kolei sytuację wysoko problematyczną no bo dotyczącą istoty, która nie ma żadnych specjalnych przesłanek, żeby w bóstwo wierzyć i w związku z tym postępować za jego zaleceniami, a zarazem w ramach swojego skończonego życia realizuje jakiś program od woli bóstwa odrębny, żeby taką istotę skazywać na wieczne męki, ale przy założeniu nawet, że, że ten ktoś na wieczne męki się uda, to w przypadku tej osoby, pierwszej, mamy sytuację radykalne cierpienie plus nieskończoność. Radykalne cierpienie plus nieskończoność. Natomiast w wypadku wielu innych osób, które żyją życiem względnie spokojnym, nie takim, żeby sobie zasłużyć na męki piekielne, ale też nie jakoś specjalnie cnotliwym, mamy życie spokojne plus nieskończoność. Widzą Państwo te dysproporcje Straszne cierpienie plus nieskończoność i życie spokojne plus nieskończoność. Kto ma lepiej, mówiąc kolokwialnie? Kto jest na plusie, jeśli o to chodzi? No oczywiście ten, kto ma życie spokojne plus nieskończoność zawsze jest generalnie trochę do przodu, aniżeli ten, kto ma życie niespokojne, życie pełne cierpienia plus nieskończoność. To jest dosyć oczywiste. Więc to jest ten pierwszy aspekt kontrowersji związanych z bóstwem. Ta kwestia cierpienia w świecie, kwestia moralności. Jak sądzę, te argumenty już obecne w różnych dyskusjach na temat teodycei, to znaczy tych właśnie form obrony teologicznej bóstwa, które zastanawiają się, czy próbują pogodzić ze sobą cierpienie w świecie I jego domniemaną wszechmoc i wszechmiłość. Te argumenty powracają dzisiaj bardzo mocno. Powracają też w dziełach tak zwanych nowych ateistów. Pojawiają się takie nowe spory o teodyce. To zwłaszcza Peter Singer bardzo ciekawie o tym opowiada. Jest taki jego. Kilka jest takich wystąpień jego dotyczących właśnie kwestii teizmu i ateizmu. I bardzo szczególnie Państwu polecam taką dostępną na YouTube dyskusję z Daineszem Souza, Peter Singer i Dainesz Souza. Dainesz Souza to jest taki hinduskiego pochodzenia amerykański konserwatywny publicysta, Bardzo ciekawa postać i taka bardzo wyrazista. Jest właśnie debata dotycząca istnienia Boga pomiędzy nim a Peterem Singerem dostępna. Chciałoby się, żeby i w Polsce takie dyskusje i takie debaty się odbywały i tam Singer właśnie wytacza te działa klasyczne, powiedziałbym, i argumentuje z ogromu cierpienia w świecie i powiada, że nie może sobie wyobrazić jakiejkolwiek świadomej dobrej, wszechrozumnej, wszechmocnej istoty, która mogąc zapobiec w prosty sposób pewnym naprawdę radykalnym formom cierpienia, nie wiem, jakimś potwornym męczarniom, jakie przechodzą chorujące na choroby nowotworowe dzieci na przykład, nie może sobie więc wyobrazić jakiejkolwiek istoty, która by w ten sposób świat do istnienia powołała i nie mieści mu się to absolutnie w jego jakichkolwiek racjonalnych i nie tylko racjonalnych standardach. I i powiem szczerze, że absolutnie się z tym zgadzam. Sądzę, że my często ignorujemy ten moc tych argumentów, że często nie zastanawiamy się nad tym i zadowalamy się jakimiś takimi pobieżnymi pseudowytłumaczeniami kierowanymi ze strony instytucji religijnych, które... Powiadają, że cierpienie i zło w świecie to ostatecznie tajemnica albo, że jest to efekt grzechu pierworodnego na przykład. No, że jest to tajemnica, to przedstawiciele instytucji religijnych zawsze mówią wtedy, kiedy jest im wygodnie. To znaczy, kiedy pojawia się jakiś problem, jakiś paradoks, jakaś sprzeczność w tym, co głoszą, wówczas powiadają, że jest to tajemnica i należy się tutaj po prostu zatrzymać, bo ludzki rozum nie ma kompetencji, żeby to objąć, ale z kolei tam, gdzie im się wydaje, że argumentują spójnie, tam w detalach opowiadają i o tym, jakie bóstwo jest i jakie ma zamiary i jakiego typu pożycie seksualne wedle bóstwa jest właściwą formą pożycia seksualnego. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo wyrafinowaną oczywiście, ale jednak mam wrażenie erystyką, czyli różnymi metodami wygrywania dyskusji albo wytwarzania takiego wrażenia, że się jako, jakąś argumentacją racjonalną ktoś posługuje, gdy tymczasem się nie posługuje. No więc to jest ta warstwa, nazwijmy to moralno-etyczna. O niej można by jeszcze oczywiście bardzo długo mówić, bo tu jest bardzo wiele kwestii, bardzo wiele problemów. Natomiast druga wydaje mi się taką sprawą no już głębiej sięgającą do samych Definicyjnych cech tej istoty, która, której istnienie jest postulowane. Oczywiście byłoby fantastycznie, gdyby ona istniała, i gdyby miała takie cechy, jak się jej przypisuje, niewątpliwie jakoś by to być może sprawiło, że świat, w którym żyjemy, wydawałby się nam odrobinę, bardziej możliwy do zniesienia. No. Jak powiadam, nie znosiłoby to oczywiście fundamentalnych zagadek, a w każdym razie te odpowiedzi teologiczne na różne fundamentalne pytania, na przykład dlaczego coś istnieje w ogóle, dlaczego istnieje coś, a nie nic, jakie są źródła tego, co istnieje, czym jest czas, co istniało, kiedy czas nie istniał i jak to w ogóle jest możliwe, że nie istniało nic, to się wszystko, proszę zwrócić uwagę, nie zmieni, nie zmieni się siła tych pytań i problematyczność tych kwestii, jeśli wprowadzimy na scenę jakąś istotę wszechmocną i dobrą i świadomą, no bo dalej pozostaną w mocy pytania o istnienie owej istoty, o to skąd ona się wzięła, o to czym jest, kim jest, co istniało wcześniej, kiedy jej jeszcze nie było i tu oczywiście w sukurs idą klasyczne odpowiedzi, że ona istniała, zawsze jest wszystkim, wszystko z niej się poczęło, jest jakąś, jest jakimś praźródłem, prawzorcem, pierwszą przyczyną. Różnie to można nazywać, różnie to nazywano w historii. Ale znowu, to nie znosi zagadkowości istnienia, to nie znosi w ogóle pytania o dziwność tego wszystkiego, nie usuwa metafizycznych problemów, nie staje się żadną odpowiedzią realną na Pytanie o to na przykład skąd wzięła się rzeczywistość, skąd wziął się świat, bo mechanizmy powstania świata i rzeczywistości wciąż muszą zostać wytłumaczone i wciąż samo istnienie czegokolwiek jest równie zagadkowe. Mówię to dlatego, że często używa się argumentacji religijnej jako takiego kitu, ale kitu w sensie nie kłamstwa, nie fałszu, chociaż to w zasadzie można by i ten to znaczenie tutaj przywołać, tylko kitu jako jako takiej substancji, która wypełnia luki, która wypełnia szczeliny, która uszczelnia pewne, pewne płaszczyzny i nie tylko, no bo tutaj rzeczywiście my bardzo wielu rzeczy nie wiemy, mamy wiele wątpliwości, nauka też bardzo wielu rzeczy nie wie i nie rozumie, No i wtedy pojawiają się zwolennicy tez religijnych i uszczelniają te wszystkie luki, te wszystkie niewiadome w polu naszej wiedzy tymi swoimi teistycznymi tezami, że to Bóg wszystko stworzył i że to wszystko jest sprawa boska, tylko że no właśnie to realnie nic nie uszczelnia, to niczego nie tłumaczy, no i też to jest bardzo ważne, niech Państwo na to zwrócą uwagę, bo to jest powszechny błąd, to wcale nie oznacza, że można użyć argumentu o istnieniu Boga w każdej sytuacji, w której nauka czegoś nie wie. Naprawdę to, że nauka na tym etapie jeszcze czegoś nie wie, że my czegoś nie wiemy i nie rozumiemy, to nie znaczy, że wie to religia. I to nie znaczy, że religijne wytłumaczenie jest z całą pewnością wytłumaczeniem właściwym. Mówię o tym, bo to jest częsty chwyt erystyczny stosowany przez zwolenników. tezy tezy teistycznej. Ale tu jest jeszcze inna kwestia. Wspomniałem o tym, że pewne parametry definicyjne tego bóstwa są niezwykle problematyczne. No i właśnie, proszę pomyśleć, mamy do czynienia podobno z bóstwem wszechmocnym, wszechwiedzącym, które świat stworzyło. W świecie owym nie dzieje się nic, o czym bóstwo by nie wiedziało i nic, co by nie było w jego mocy, w jego gestii. Człowiek Powołany do istnienia przez owo powołany jest w taki sposób, że ono z góry, kiedy on się już rodzi, zna wszystkie jego myśli, wszystkie czyny przyszłe, zna koniec jego życia, wszystko to już jest obecne, wszystko to już w umyśle boskim jest obecne, istnieje i Bóg nie ma żadnych wątpliwości co do tego, co zrobimy i co się z nami stanie. A zarazem człowiek ma wolną wolę. Albo, albo. Nie ma ma tutaj takiej możliwości. Jeśli bóstwo nas stwarza, jeśli jest stwórcą wszystkiego, jeśli w cudzysłowie kontroluje każdy proces, który się tutaj wydarza, to znaczy, że nie ma żadnej wolnej woli, ponieważ wszystko dzieje się dokładnie tak, jak bóstwo sobie zaplanowało. Wolna wola w takim ujęciu jest absurdem po prostu. Jest czymś, co nie, nie może istnieć i próby obrony pojęcia dobrej woli, najróżniejsze, które podejmowano w tradycji filozoficznej czy teologicznej, no wszystkie mają pewien fundamentalny i podstawowy kłopot właśnie z tym, żeby uwzględnić te wszystkie składowe definicji bóstwa, żeby żeby pogodzić tą jego wszechmoc i wszechwiedzę przede wszystkim z kwestią wolności. Jest do obrony oczywiście To, że człowiek może mieć sam iluzję, że podejmuje wolny wybór, albo że może właśnie mu się wydawać, że że wolny wybór podejmuje, ale skoro ten jego wybór, zanim się jeszcze dokonał, już preegzystuje gdzieś, nieważne gdzie, preegzystuje w umyśle boskim, niech będzie to znaczy, że ten wybór już został dokonany i że realna wolna wola, to znaczy wybór niezdeterminowany, wybór z wolności, wybór, który jakoś przy pomocy różnych narzędzi można przewidywać rzecz jasna i zastanawiać się, kto z uwagi na jakieś tam rozmaite swoje cechy czy uwarunkowania, co zrobi, ale taki wybór, o którym tutaj mówimy, nie jest z definicji wyborem wolnym. To jest po prostu jedna z bardzo, bardzo wielu wewnętrznych sprzeczności, które w obrazie tego bóstwa są i w związku z tym e, ta absurdalna potrzeba karania, to grożenie nam nieustanne, to jakieś apodyktyczne wymaganie wiary, o tym jeszcze za moment coś powiem, w siebie i w swoją dobroć, e, no jest po prostu absurdalne znowu, jest groteskowe, jest czymś, co nie przystaje kompletnie do e, sytuacji człowieka, do racjonalności człowieka, którą przecież też i bóstwo w tym układzie w nas zainstalowało. No więc to wszystko wydaje mi się takim rzeczywiście przykładem na to, że, że mamy tutaj do czynienia z takimi bardzo fundamentalnymi sprzecznościami. Wspomniałem o wierze. To mi się też wydaje dosyć istotna kwestia, Kolejna jakaś taka trochę niezrozumiała i absurdalna. Niech Państwo zwrócą uwagę. Bóstwo domaga się, żebyśmy w nie wierzyli. Bogu w szczególności bardzo zależy. Tu cały czas mówię oczywiście o Bogu chrześcijańskim, cały czas mówię o tym bóstwie, które w naszym kręgu kulturowym jest obecne i z którym my się stykamy. Otóż to bóstwo, słyszymy to ciągle, chce, żebyśmy wierzyli w jego istnienie. Chce, żebyśmy wierzyli w to, że ono faktycznie jest. Po co? Po co Bóg chce, żebyśmy w Niego wierzyli? Przyznam szczerze, że zadałem to pytanie parokrotnie rozmaitym przedstawicielom Boga na ziemi, przedstawicielom instytucji Kościoła i w zasadzie nikt nie udzielił mi odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, czy ja się w każdym razie z jakąś wykładnią ścisłą teologiczną Tego, dlaczego Bóg tak bardzo chce, żeby w Niego wierzyć, nie spotkałem. Nie wiem, po co Mu to, szczerze mówiąc, i nie rozumiem zupełnie, dlaczego miałby czegoś takiego od nas oczekiwać. Co Mu zależy tak bardzo na tej wierze? Żeby jakieś skończone istoty, jakieś nieskończenie od Niego mniej doskonałe, nieskończenie mniej zdolne do rozumienia rzeczywistości, pogrążone w jakichś własnych sprawach, własnych problemach, wrzucone w tą rzeczywistość taką, jaką ona jest, z całą masą wątpliwości, z całą masą różnych przesłanek, które powiedziałbym, że w dokładnie odwrotną stronę prowadzą, aniżeli aniżeli teza o tym, że jakieś dobre bóstwo nad tym światem czuwa. Dlaczego one miałyby i dlaczego tak bardzo temu stwórcy wszechmocnemu niech państwo sobie to uświadomią to jest byt wszechmocny on może wszystko, on wie wszystko on też darzy nas wszystkich nieskończoną miłością ale chce żeby w niego wierzyć jak nie wierzymy jak w naszym umyśle zrodzą się jakieś poważne wątpliwości albo jak uznamy nie, no nie ma nikogo takiego to on nas strasznie za to ma karać podobno czy z nim jest, aby na pewno wszystko w porządku? Czy on tak bardzo potrzebuje naszego uznania i naszej uwagi, że kiedy nie otrzymuje tego, to tak strasznie nas za to ma zamiar karać, to ma takie potworne konsekwencje wyciągać? No, jak powiadam, znowu proszę sobie to jakoś, nie wiem, przełożyć na sytuację rodzica i dziecka na sytuację, nie wiem, ojca i i, i dziecka, no bo Bóg w tym patriarchalnym modelu to jest przecież ojciec. No i wyobraźcie sobie, że tego rodzaju wymagania formuje ojciec wobec dziecka. Znaczy analogiczne wymagania, które w ten sam sposób wyglądają, które właśnie dotyczą tego, że dziecko ma uznawać, że, 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 że coś tam jest albo czegoś tam nie ma, mając do tego bardzo, bardzo ograniczone przesłanki i możliwości poznawcze, ale w momencie, kiedy ono właśnie czegoś tam nie uzna, no to popełnia jakiś straszny grzech, z którego musi się później tłumaczyć jakimś pracownikom swojego rodzica, a w momencie, kiedy nie chce się tym pracownikom tłumaczyć i kiedy nie chce uporczywie uznać istnienia tego czy tamtego, no to być może czeka je wieczne potępienie, kara wieczna, która będzie trwała wieczność. Znowu, albo, albo, to znaczy albo mamy do czynienia z bóstwem, które ma te wszystkie mieć przymioty, o których mówimy i jest właśnie wszechmocne, wszechdobre, racjonalne, wszechmądre, kochające i wtedy ono w ten sposób z pewnością by się nie zachowywało. Wtedy z pewnością nie miałoby tego rodzaju wymagań, A my albo mamy do czynienia z bóstwem, gnostyków, to znaczy z tym bóstwem demiurgicznym, z tym złośliwym, ograniczonym i i mającym poważne kłopoty ze sobą, zazdrosnym, resentymentalnym, nieprzewidywalnym bóstwem, które ten świat stworzyło i które ma tutaj jakieś laboratorium, w którym znęca się nad nami i w którym nieskończenie nas przekraczając i mając o wiele, o wiele większe możliwości i siły bardzo sobie lubi z nami pograć i lubi nas pomęczyć trochę. Więc znowu, patrząc na to wszystko, co w tym świecie jest, patrząc na to, jak ta sytuacja człowieka w świecie wygląda, nie sposób pogodzić tych parametrów, które Bóg rzekomo miałby mieć z tym, jak ten świat wygląda. Takie jest przynajmniej moje zdanie. I jeszcze jedną tutaj rzecz powiem, coś co też mi się wydało ongiś bardzo zgrabną uwagą i bardzo przenikliwą obserwacją. Otóż profesor Barbara Stanosz, znana Państwu może z wywiadu, który z nią ongiś przeprowadziłem, ten wywiad ukazał się i w formie mówionej, i w formie pisanej, zredagowanej, odpowiednio skróconej, na mojej stronie internetowej, to jest ostatnia właśnie rozmowa z profesor Barbarą Stanosz, wybitną polską logiczką, filozofką, współzałożycielką wraz z Bogdanem Chwedeńczukiem Pisma bez dogmatu, zresztą w jednym z odcinków Skądinąd profesor Chwedeńczuk o genezie bez dogmatu też i opowiadał. Ona, bardzo ciekawa postać, nietuzinkowa, osobna, niezwykle wyrazista, twarda, hiperracjonalistka, hipernaturalistka. Taka osoba, przez której wąską sieć z wąskimi okami nie przedostałaby się nawet najdrobniejsza drobinka żadnej transcendencji. Była wyjątkowo uczulona Barbara Stanosz na tę kwestie, ale ona kiedyś powiedziała coś takiego, że gdyby Bóg rzeczywiście istniał, to zdecydowanie faworyzowałby ateistów, Powiedziała, że ateizm jest tym, czego, co Bóg pochwala w szczególności i, i co do czego e, e, czuje szczególną sympatię i do ateistów e, tym samym. Dlaczego? A dlatego, że człowiek jest istotą racjonalną, a w każdym razie mającą, no, że racjonalną to ja bym tu polemizował, ale że w każdym razie mającą pewną zdolność do racjonalnego rozumowania, mającą tę dyspozycję racjonalności niewątpliwie, jeśli Bóg nas stworzył, no to On nas w tę racjonalność wyposażył, a jako istota wszechdobra i wszechmądra, przede wszystkim wszechmądra, no i też taka, która to wszystko stworzyła wedle praw matematyki, wedle praw fizyki, opisywanych matematycznie, no to powiada Barbara Stanosz, także jest to przecież cecha, którą Bóg posiada i nie przypadkowo człowieka w nią wyposażył. No, skoro nas w nią wyposażył, no to chyba oczekuje, żebyśmy z niej korzystali. No to korzystamy, przyglądamy się temu światu, badamy go bardzo szczegółowo, rozwijamy różne dyscypliny mające na celu poznawanie różnych obszarów i różnych aspektów rzeczywistości i nie natrafiamy tam na żadne ślady bóstwa. Nie natrafiamy tam na nic, co w jakikolwiek sposób kierowałoby nas w stronę przekonania, że istnieje taki byt, o jakim naucza chrześcijaństwo. No czyli postępujemy wtedy zgodnie z tym wszystkim, co Bóg dla nas zamyślił i jak nas wyposażył. To jest bardzo dobry argument, wydaje mi się, taki trochę półżartem czyniony, ale też wskazujący na to, że wbrew takiemu rozpowszechnionemu przekonaniu dzisiaj, że oto nauka i religia stanowią dwa odrębne tereny, na które się nie wkracza i które jakoś opisują różne obszary rzeczywistości, no to oczywiście tak nie jest, oczywiście tak nie jest. Nauka wkracza na bardzo wiele obszarów, które religia wcześniej monopolizowała. Religia się przed tym broni jak może, ale oczywiście ulega nauce, no bo nauka ma lepsze wyniki, lepsze efekty i i bardziej się sprawdza to, co właśnie w perspektywie naukowej jest wypracowywane. No a racjonalność jest także instrumentem stosowanym przecież w wielu teologicznych tekstach i także w wielu takich rozumowaniach nazywanych dowodami na istnienie Boga, które są ściśle właśnie racjonalne czy czy pseudoracjonalne raczej, no bo oczywiście pewnych aspektów nie biorą pod uwagę, trochę popadają w takie samouzasadnianie się, niewywrotność, etc., etc., ale oczywiście rozum służy do tego, żeby żeby się w świecie orientować. Jest taka książka Bóg, błędna hipoteza autorstwa amerykańskiego fizyka Wiktora Stengera, już nieżyjącego. Dokładnie rzecz biorąc, książka nazywa się Bóg. Błędna hipoteza. Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje? To jest książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w znakomitej, naprawdę znakomitej serii w poszukiwaniu idei XXI wieku. Polecam w ciemno Państwu całą tę serię, tam wyłącznie dobre książki się ukazują. Pasjonująca rzecz. Książka, w której autor dowodzi właśnie, czy pokazuje, że różne odkrycia naukowe odsłaniają też pewien obraz rzeczywistości, czy budują pewien obraz rzeczywistości, który można założyć niewątpliwie byłby inny, gdyby istniał jakiś projektant tego wszystkiego, to znaczy gdyby był jakiś odgórnie istniejący projekt, jakaś matryca, wedle której świat się rozwija. Nie będę teraz rekonstruował całego rozumowania Stengera, bo ono jest niezwykle rozbudowane, subtelne i wiele obszarów yy, obejmuje. Natomiast bardzo serdecznie ten program, przepraszam, tę książkę oczywiście państwu polecam. A to wszystko powiedziawszy, co powiedziałem, yy, jedną rzecz jeszcze też chcę dorzucić, mianowicie istnieje też przestrzeń na tajemnice w tym wszystkim. Ja tak uważam przynajmniej. To znaczy to, powiedziawszy co powiedziałem, uznaje, że sprawy dotyczące istnienia, nieistnienia świata, y, ludzkiego bytu, fizyki i metafizyki są sprawami tajemniczymi i przestrzeń na tajemnicę i na jakiś rodzaj skłonności intuicji metafizycznej ja w każdym razie i w sobie i w rzeczywistości znajduję. No i o tym jeszcze teraz krótko powiem parę słów. Cóż, nawet Bertrand Russell zapamiętały ateista, racjonalista i naturalista. Powiadał, jest taka jego książka, Religia, a nauka, i tam właśnie ta myśl się znajduje, że nawet on pewną przestrzeń na intuicję metafizyczną znajduje. No bo jest coś, przyznają Państwo, przedziwnego w fakcie, że coś istnieje w ogóle. Jest coś przedziwnego w zjawisku świadomości. Jest coś przedziwnego w tym, że kosmos funkcjonuje wedle prawideł matematyki i że matematyka jest językiem, który umożliwia opisywanie uniwersalnych praw rządzących światem i przewidywanie tego, co będzie się działo. To jest niezwykłe właśnie, że znając tylko pewne dane wyjściowe i mając do dyspozycji narzędzia matematyczne, można przewidzieć w ścisły sposób to, co będzie się wydarzało. Przedziwne jest to, jak skomplikowaną i niebywale racjonalną właśnie strukturą jest struktura rzeczywistości. Przedziwne jest to, że ludzki umysł potrafi tę strukturę jakoś opisać, a w każdym razie jakoś jej dotknąć, że istnieje jakieś, no właśnie, co? Istnieje jakaś analogia, odpowiedniość pomiędzy ludzkim umysłem a światem, że jest on wyposażony w takie dyspozycje, które umożliwiają mu poznanie rzeczywistości, głębokie poznanie rzeczywistości, poznanie praw, które nią rządzą. Jest coś wreszcie niepokojącego i niezwykłego w tych różnych pojęciach, które mamy, w pojęciu nieskończoności, wieczności, transcendencji. Można oczywiście uznać, że to są wszystko tylko nasze pobożne pragnienia i życzenia i fantazje, że nic za tym nie stoi, no ale to w każdym razie jest jakoś absorbujące i nieoczywiste. Jest coś niezwykłego w samym doświadczeniu życia, jest coś niezwykłego W rzeczywistości po prostu. No i to myślę, przynajmniej dla mnie, jest asumpt do tego, żeby jakiś rodzaj metafizyki, jakiś rodzaj po prostu też mieszczącego się, powiedziałbym, w pełni w paradygmacie dzisiaj naukowym założenia, że my nie wiemy wszystkiego o świecie. To znaczy, że jest bardzo ogromny jeszcze obszar, którego my w ogóle nie znamy, i w związku z tym. Zasadnym jest przypuszczać, że nasz obraz świata tu i teraz, dzisiaj nie jest obrazem w pełni adekwatnym, że jest jeszcze coś więcej. Jakim to językiem opisać, jak to nazwać, czy to właśnie zdefiniować w takich kategoriach czysto naturalistycznych czy innych? No, na to pytanie odpowiedzi nie mam, ale rzeczywiście wydaje mi się, że Taka sfera, taka przestrzeń na refleksję bardziej skomplikowaną, nieoczywistą, odwołującą się do pewnych intuicji metafizycznych istnieje. No i będziemy też i tutaj w tym podcaście oczywiście się nią zajmować. Jest taka znakomita książka Tomasa Nigela, Umysł i kosmos, o której tutaj będziemy niedługo rozmawiali z doktorem Pawłem Boguszewskim, gdzie Nigel właśnie próbuje ryzykownie i karkołomnie rzecz jasna z pewnego punktu widzenia, ale jakoś skonfrontować się z tym faktem nieredukowalności świadomości, nieredukowalności podmiotowości do żadnych procesów materialnych, takiej nieredukowalności ontologicznej. To nie oznacza, że procesy materialne nie stoją za naszymi doświadczeniami, bo oczywiście wiadomo, że że stoją i wpływają na nie w sposób dyrektywny. Natomiast na jakimś głębokim poziomie są to rzeczywistości jakoś jednak od siebie bardzo zasadniczo odmienne. Niezależnie od tego, jak głęboko będę badał swój mózg, będzie on dla mnie, dla mnie, dla podmiotu badającego, dla mnie, Tomasza Stawiszyńskiego, e, dla mojego ja, dla mojej swojości, dla mojej podmiotowości, obiektem zewnętrznym. Niezależnie od tego, jak gruntownie swój mózg przebadam, nie znajdę tam właśnie tego, co decyduje o mojej subiektywności, co jest doświadczeniem subiektywności, nieredukowalnym, niepowtarzalnym doświadczeniem bycia Tomaszem Stawiszyńskim. I to jest coś takiego, z czym oczywiście mierzą się filozofowie umysłu, neuronaukowcy w różnych dyskusjach bardzo poważnych, ale co w każdym razie także odsłania taki obszar jakiejś naszej niewiedzy, niekompetencji tego, że Te narzędzia, które mamy, ciągle wykazują się nieadekwatnością, ciągle gdzieś natrafiają na jakieś mury, granice nieprzekraczalne. Wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące, wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawe, niezwykle inspirujące (śmiech) i też właściwie wszystko to, co tutaj robimy w podcaście Skądinąd, ma też trochę na celu takie wybijanie nas wszystkich, z poczucia oczywistości, bo myślę, że my się bardzo łatwo osuwamy w poczucie oczywistości, oczywistości życia, oczywistości istnienia, oczywistości świata. Bardzo łatwo tak wpadamy w taki trans codzienności, w takie po prostu codzienne funkcjonowanie, gdzie wszystko nam się wydaje jakoś oswojone, zwykłe, niebudzące grozy i, i, i zadziwienia. I bardzo łatwo też popaść w takie poczucie oczywistości z jednej strony przyjmując jakieś fundamentalistyczne poglądy religijne, z drugiej strony idąc w taki scjentyzm totalny, że wszystko już tutaj nauka nam wyjaśniła, a jak nam jeszcze nie wyjaśniła, to nam za moment wyjaśni i w ogóle nie ma się co tutaj czymkolwiek przejmować. Oba te stanowiska wydają mi się redukcyjne, przy czym to drugie nie jest stanowiskiem współczesnej nauki, tylko właśnie scjentyzmu, to znaczy szczególnego światopoglądu w myśl, którego nauka to 100% tego, co nam potrzebne do do wyjaśniania świata i do pewnej satysfakcji epistemologicznej, tak to nazwijmy. Otóż one obie wydają mi się bardzo redukcyjne i obie wydają mi się bardzo nieadekwatne i wydaje mi się, że ważne jest to otwarcie się także na totalną dziwność faktu, że istniejemy, że, że tu jesteśmy, że miliardy ludzi przed nami były, też tak przeżywały swoje życie, jak i my przeżywamy, czyli jako w ogóle coś niebywale szczególnego, nieskończonego wręcz, a przynajmniej jak żyjemy, to nie myślimy za bardzo o tym i nie doświadczamy tej skończoności, tylko raczej nam się wydaje, że to wszystko jest tak nam dane i tak już będzie trwało. Że nieskończenie wiele osób tu przed nami było i nieskończenie wiele osób tutaj przed nami będzie to jest, tak, będzie będzie po nas no i że właśnie że, że, że zarazem mamy w sobie jakąś ogromną potrzebę takiej nieskończoności i poczucie ważności, wyjątkowości swojego bycia, ale każdy kto się urodził umrze, zniknie, nie będzie nas za jakiś czas w ogóle nic nie będzie ale skąd to wszystko się wzięło i po co to wszystko i ku czemu to zmierza tego, no nie wiemy, nie wiemy naprawdę, nikt tego nie wie i warto to w sobie jakoś pielęgnować, myślę. No bo to powoduje, że nie zastygamy w takich poczuciach oczywistości, poczuciach pewności i więcej dobrych rzeczy i ciekawych nas może dzięki temu chyba spotkać, a też myślę, że po prostu bywamy dzięki temu lepszymi ludźmi. Nie potrzebujemy do tego żadnego bóstwa, które nad nami będzie stało z batem i straszyło nas wieczną karą, tylko... Po prostu potrzebujemy elementarnej wrażliwości, którą trzeba w sobie rozwijać, czego Państwu i sobie oczywiście życzę. No i zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd, w której na pewno dużo będzie i takiej tematyki, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli... Macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.pl. Org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl, łamane na Skadinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.